0: السلام علیکم الله وبركاته اللہ وبرکاتہ نحمد و الكريم علیہ أما بعد اماد بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقد
1: تَهُ خَاشِعًا لَرَأَيْتُهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لعلهم
0: امثالقرآن کے سلسلے میں آج ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال کا ذکر کریں گے اس مثال سے کئی آیات پہلے اللہ نے فرمایا سبحان اللہ حسن فیدا اف لہو له آفن کثیر کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پس وہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے تو وہاں پر کئی گنا کی بات کی گئی لیکن آج ہم جو مثال پڑھ رہے ہیں اس میں سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھانے کی بات ہے تو یہ ہے آج کی مثال سورت البقرہ کی آیت نمبر ٹو سکسٹی ون سے
1: مسل اللہ, في سبیل اللہ كمثل حبت بل بچت سب کلب آسی انعی
0: ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے سات بالیاں اگائیں ہر بالی میں سو دانے ہیں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور اللہ وسط والا خوب جاننے والا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی بندوں کے اعمال کی قدر دانی کرنے والا ہے لہٰذا اس مثال کے ذریعے یہ سمجھایا گیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالی بندوں کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے اجر و ثواب ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے اس کی مثال اللہ سبان نے نظر آنے والی چیز کے ساتھ دی تاکہ لوگ اس کو محسوس کر سکیں حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ دینے والا عمل انفاق فی سبیل اللہ ہے اسی لیے یہاں انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے نیکجر و ثواب کو کئی گنا زیادہ کرنے کو واضح طور پر سمجھایا گیا تو اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جہاں اجر و ثواب کے اضافے کی بات ہے وہاں اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس طرح اللہ سبحان و تعالی قبروں سے لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا اس کی مثال بھی زمین میں ڈالے جانے والے دانے کی طرح ہے کہ جس سے ایک کی بجائے کئی دانے اگ جاتے ہیں تو اگر اللہ سبحانہ و تعالی ایک سے سات سو نکال سکتا ہے تو پھر وہ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا بنیادی طور پر اس سے پہلے آیت نمبر دو سو انسٹھ اور دو سو ساٹھ میں دو واقعات بیان ہوئے ٹو ففٹی نائن میں اس شخص کا واقعہ بیان کیا گیا جو ایک بستی پر گزرا وہ اپنی چھتوں پہ گری ہوئی تھی اس نے کہا اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا یعنی اس کے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ دوبارہ کیسے ہی پھر سے اٹھیں گے سب جو مر چکے ہیں اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا تو اس کے فورن بعد پھر یہ مثال آئی کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالی ایک مردہ دانے کو جب وہ زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے کس طرح زندگی پوٹتی ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے یعنی yani یہ آئے نہ صرف یہ کہ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح انسان کی ایک نیکی کئی گنا اجر لے کر آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح ایک چیز گم ہو جانے کے بعد زمین میں رل مل جانے کے بعد کیسے کیسے رنگ لاتی ہے مسل اللہ فکو نموال مثال ان لوگوں کی کن لوگوں کی اہل ایمان کی یعنی ان کا شرف یہاں بیان کیا جا رہا ہے ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے ان کا وس بیان کیا جا رہا ہے ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے تو مسل اللہ مثال ان لوگوں کی یعنی مثال ان لوگوں کے خرچ کرنے کی یع پر نفقا کا لفظ جو ہے وہ معذوف ہے یہ قرآن کی بلاغت میں سے ہے عربوں کے ہاتھ جب کلام میں کوئی معنی مراد لینا ہوتا تو وہ اس کو حذف کرتے تھے اور یہاں بھی محظوف ہے نفقا اور یہ کلام کے ایجاز کے لیے ہر لفظ بیان نہیں کیا گیا لفظ لکھا نہیں گیا لیکن وہ خود بخود وہاں سے سمجھ آ رہا ہے تو مسل اللہ یون فکون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اور انفاق کا لفظ نفک سے اور نفق سرنگ کو کہتے ہیں جس میں ایک طرف سے داخل ہوا جاتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں نفاق کا بھی مادہ یہی ہے تو مال جب انسان خرچ کرتا ہے تو ایک طرف سے وہ حاصل کرتا ہے کماتا ہے محنت کرتا ہے تھکتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کے بعد اس کو جمع کرتا ہے اکٹھا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اکٹھا کیے ہوئے مال کو جس سے اس کو محبت ہوتی ہے دوسری طرف اللہ کے راستے میں نکالنا شروع کر دیتا ہے ایسا شخص جو محنت سے مال کمائے کیونکہ یہاں فرمائے ام والا اپنے مال اور مال میں کل ما یتمولہ الانسان ہر وہ چیز شامل ہے انسان جس کا مالک ہے یا جس کو وہ مال بناتا ہے یا جس کو وہ مال سمجھتا ہے چاہے وہ زمین ہے مکان ہے لباس ہے خوراک ہے درہم و دینار ہیں یعنی وہ تمام چیزیں جو انسانوں کی پوزیشن میں ہیں وہ سارا اس کا مال شمار ہوتی حت کہ انسان کی جو اولاد ہے انسان کی جو کمائی ہے وہ سب بھی اس میں آ جاتی ہے انسان کی جتنی بھی محبوب چیزیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں تو وہ چیزیں جن سے انسان محبت رکھتا ہے جن کو انسان جمع کرتا ہے اپنے لیے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پھر وہ اپنے پہ ترجیح دیتے ہوئے اسے دوسروں تک لے جاتا ہے تو یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ یون فکون المال بلکہ کیا فرمایا گیا الین یون فکون اپنے مال خرچ کرتے یعنی کہیں سے چوری ڈاک کر کے پھر وہ کہیں دے دیتے ہیں یا لٹا دیتے ہیں نہیں بلکہ وہ مال ان کی اپنی پوزیشن میں ہوتا ہے ان کا اپنا مال ہوتا ہے ویسے تو دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے مِم مما اللہ ہی کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے لیکن اللہ تعالی جب بندے کو اس کا مالک بنا دیتا ہے وقتی طور پر عارضی طور پر بطور امانت اس کو دیتا ہے تو پھر ایمان والوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس مال کو صرف اپنے لیے ہی ذخیرہ کر کر کے نہیں رکھتے جمع نہیں کرتے بلکہ آگے بھی دیتے ہیں اور پھر کیسے دیتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے راستے سے مراد اللہ کی رضا کے کاموں میں جن, جن جن جگہوں پہ خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے اور اس کو کئی طرح بیان کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلا جہاد فی سبیل اللہ لیا گیا ہے مکھول کہتے ہیں کہ جہاد میں خرچ کرنے سے مراد ان گھوڑوں پہ خرچ کرنا جو اللہ کے راستے میں بندھے ہوئے ہوں ہتھیاروں کی تیاری وغیرہ میں خرچ کرنا ہے یہ ایک معنی ہے یعنی جو بھی چیزیں جس وقت جس دور کے اعتبار سے ضرورت ہوں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس میں خرچ کرنا مراد ہے دوسرا معنی یہ لیا گیا ہے کہ نیکی کے تمام کاموں میں خرچ کرنا چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو یا کچھ اور ہو یعنی اس سے مراد اللہ کی اطاعت کے کاموں میں خیر کے کاموں میں اکرما سے مربی ہے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جہاد اور حج میں جو خرچ کیا جاتا ہے کیونکہ جہاد کے علاوہ حج بھی فی سبیل اللہ سفر ہے ان دونوں میں ایک درہم کو سات سو گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے یعنی اگر آپ ایک ڈالر اپنے حج یا عمرے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ سات سو کے برابر اجر پاتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے کمت علی حبتن امبت فی کلب الم اتوحبا اور یاد رکھیے کہ انفاق افراد پر بھی ہوتا ہے اور انفاق اجتماعی کاموں کے لیے بھی ہوتا ہے یعنی بعض اوقات آپ کسی ایک شخص کو دیتے ہیں کچھ اور بعض اوقات بہت سے لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے کسی پروجیکٹ پہ پر خرچ کرتے ہیں یعنی کبھی کسی شخص کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کبھی کسی اجتماعی فائدے کے لیے دیتے ہیں جیسے کسی ہسپتال کی تعمیر میں جیسے کسی مدرسے کی تعمیر میں کسی جگہ پر سڑک بنانے میں اسی طرح آج کے دور کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کوئی ایپ بنانے میں جس کے ذریعے فیس عبی اللہ کوئی کام ہو رہا ہو یا ایسے بیت المال میں جمع کرانے میں کہ جہاں سے فی سبھی اللہ کام کرنے والوں کو تنخواہیں دی جاتی ہوں یا ان پر خرچ کیا جاتا ہو جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں فی سبیل اللہ میں شامل ہو جاتی ہیں فی سبیل اللہ کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے تو اس کی مثال کمس علی حبن مثال ایک دانے کے ہے قرطبی کہتے ہیں کہ حبہ ہر اس چیز کے لیے اسم جنس کی حیثیت رکھتا ہے جس کو ابن آدم کاشت کرتا ہے اور اس کو اپنی خوراک بناتا ہے یعنی اپنی غذا کے لیے انسان جو بھی زمین میں بیج بوتا ہے لگاتا ہے وہ سب حبہ ہوتا ہے لیکن حبہ زیادہ تر مشہور گندم کے دانے کے لیے ہے یعنی گندم کا دانا جیسے گندم کے دانے کی مثال اور حبہ بول کر گندم ہی مراد لی جاتی ہے عموما تو اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے امبت سب آسنا جس نے اگائیں. ام بت یعنی اخرجت نکالیں سبع سات سنابل سمبلاً کی جمع ہے اور یاد رکھیے کہ سنابل جو ہے یہ جم کسرا ہے ٹھیک ہے سمبلات نہیں کہا وہ جمع قلت ہے ٹھیک ہے سورت یوسف میں آتا ہے سبع آ وہاں جم قلت ہے عربوں کے ہاں جب کسی چیز کی کسرت اور زیادتی کو بیان کرنا مقصود ہوتا تھا تو جمع کسر لائی جاتی تھی یعنی جیسے سنابل سنبلات یعنی وہ تو اسی طرح نا جیسے طالبہ طالبات تو یہ جمع قلت کہلاتی ہے نا لیکن جو قصر ہے یعنی کہ جو اس وزن پر نہیں آتی اس میں وسط کا مانا پایا جاتا ہے فی کل سمبلت میں اتوحبا ہر بالی میں سو دانے یعنی اگر یوں کہا جائے کہ ہم نے کوئی ایسی بالی نہیں دیکھی جس میں سو دانے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیسے بیان کر دی یعنی اگر کوئی یہ کہتا کہ ہم نے ایک بالی دیکھی تھی جس میں سو دانے نہیں تھے یعنی لوگ بعض اوقات پھر لٹرلی گننے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ اس میں سو ہے کہ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی بالی کے اندر سو نہ بھی نکلیں بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کریں جو ایکزسٹ ہی نہ کرتی ہو بعض اوقات عموم پہ بات کی جاتی ہے ایکسپشنل کیسز کو سامنے نہیں رکھا جاتا مثلاً اگر یہ کہا جائے پاکستانی قوم یہ کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی انڈیویجل کی بات ہو رہی امن حیث القوم بات ہو رہی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی سو دانے ہی پیدا کرتا ہے لیکن جس کو چاہتا ہے تھوڑا گٹا بڑھا بھی دیتا ہے بعض بازو سو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آگے واللہ ولہ اف لمشا یعنی جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے یعنی اللہ سب تعالی کے لیے سو پیدا کرنا ایک سے سو کرنا تو این ممکن ہے لیکن وہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے کیونکہ ایک دانہ سات بالیاں بنی اور ہر بالی میں سو دانے ہیں اور ایک دانے سے سات سو ہو گئے تو یہاں مراد صرف سو سے زیادہ نہیں یعنی پر بالی سو سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور پھر ایک دانے سے سات سو سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی کم اور کبھی زیادہ کبھی یہ اجر جو ہے وہ ستر تک ہوتا ہے یعنی جب اجر کی بات کی جاتی ہے اجر کی مثال دی جا ہے کہ کس طرح اجر بڑھتا ہے کبھی سات سو ہوتا ہے کبھی سات ہزار بھی ہو سکتا ہے کبھی سات لاکھ بھی ہو سکتا ہے سات کروڑ بھی ہو سکتا ہے یہ خرچ کرنے والے کی حالت خرچ کی کیفیت ان چیزوں کے مطابق اجر میں اضافہ ہوتا ہے یعنی اس کی حالت کیا تھی اس کی نیت کیا تھی اس کا خلوص کیسا تھا اس کی اس وقت کیفیت کیا تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازوقط آپ بڑے دل سے کوئی کام کرتے ہیں اور بازوکات اپنے نفس کو مجبور کر کے کوئی کام کرتے یعنی بعضوق خوشی خوشی کرتے پورے دل کے جمئی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ اور بازوقط تردد کے ساتھ کروں کہ نہ کروں تو کیفیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس حال میں اس کو خرچ کیا پھر اسی طرح اس کے حلال یا حرام ہونے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس مال میں سے خرچ کیا پھر یہ کہ آپ کے پاس خود کیا تھا تھوڑا تھا یہ زیادہ تھا یعنی ایک غریب شخص اگر ایک درم بھی خرچ کرتا ہے اگرچہ اس کے پاس خود دس بھی نہیں ہے تو اس کا خرچ کرنا اور معنی رکھتا ہے. اور ایک ملینئر اگر ایک ہزار یا لاکھ بھی خرچ کر دیتا ہے تو اس کے لیے وہ حالت بالکل مختلف ہے اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا چیز خرچ کی کیا دیا وہ روپیہ پیسہ ہے وہ سونا ہے وہ چاندی ہے وہ کھانے کی کوئی چیز ہے یعنی کیا چیز تھی جو اس نے خرچ کی کیا دیا کس دل سے دیا کس کو دیا کس زمین پہ ڈالا وہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے نا اچھی زمین میں اگر آپ کوئی دانا ڈالتے ہیں تو اس سے پیداوار زیادہ آتی ہے اور اگر خراب زمین پہ ڈالتے ہیں تو وہ وہیں پر گلسٹ جاتا ہے دانا اسے کچھ بھی نہیں نکلتا کچھ پروجیکٹس بہت فلرش کرتے ہیں ہیں آپ پہلا ڈالر اس میں ڈال دیتے ہیں آپ کو دیکھ کے اور بہت سے لوگ ڈالتے ہیں اور وہ پھر کہاں کہاں تک اس کا فائدہ جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ کی و گمان بھی نہیں ہو سکتا آپ تو گن بھی نہیں سکتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے اور وہ کہاں کہاں تک اس کا ججروسوا پھیلا دیتا بڑھا دیتا یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ آپ دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں پھر یہ کہ کیسے دے رہے ہیں خاموشی سے دے رہے ہیں دکھا کے دے رہے ہیں چپکے سے دے رہے ہیں ایک شخص کا واقعہ کوئی بیان کر رہا تھا کہ اس نے کسی کو کسی کے لیے کچھ دے کے بھیجا تو کہا اس کے ہاتھ میں نہ دینا کیونکہ لینے والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے نا تو اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ میں اس کے مقابلے میں کم تر ہوں ہاتھ میں نہ دینا دوسرا یہ کہ اس کو میرا سلام نہ دینا کہ وہ احسان من نہ ہو اور دعا کے لیے بھی نہیں کہنا تین چیزیں تھیں اس یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ دینے والا جو ہے وہ اتنے پروٹوکول سے گزر رہا ہے اور اتنی چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے کہ لینے والے کو ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کو کوئی احساس نہ ہو کہ میں نے اس پر کوئی احسان کیا یعنی کوئی ایسی روش اختیار نہ کرنا کہ جس سے اس کو احسان بھی محسوس ہو تو اب آپ خود سوچئے کہ ایک شخص جو دیتا ہے جتا کے بتا کے دس اور کو بھی بتاتا ہے میں نے فلاں کو دیا تھا اس کا اور اور طرح ہے ہے ایک وہ ہے جو اس خاموشی کے ساتھ دیتا ہے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی حتیٰ کہ اس کے اوپر بھی بوجھ نہیں پڑتا کیونکہ ہمیشہ لینے والے پہ ایک بوجھ ضرور آتا ہے ایک نفسیاتی بوجھ ہوتا ہے اس کا کہ میں فلاں کا احسان مند ہو گیا تو جب دینے والے نے ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھا کہ اس چیز کو بھی فیل نہیں کرانا تو آپ سوچئے کہ پھر اس کا اجر تو کہیں اور ہوگا بنسبت اس کے کہ جو اس کے برعکس عمل کرے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی درخت لگاتے ہیں بعض درخت خوب پھلتے پھولتے ہیں بعض درخت مرچا جاتے ہیں بعض تو اگتے ہی نہیں ہیں کئی دفعہ انسان بیج ڈالتا ہے کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلتا اور بعض اوقات اس کے اثرات ایسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا جو اس کے اپنے بہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا واللہ و اور اللہ بڑی وسط والا خوب علم والا ہے یعنی اپنی تمام صفات میں وسیع ہے علم میں قدرت میں رحمت میں مغفرت میں وسط ہی وسط ہے اس کے یعنی بہت برتر ذات ہے اور یوں بھی آپ سوچئے کہ اگر ایک باریک سا چھوٹا سا دانا ایک دانا صرف کبھی ہم کسی کو ایک دانا تو ویسے بھی نہیں دیتے مثلاً اگر آپ نے کھانا بنا کے کسی کو دیا ہے اور اس میں دال ہے یا چاول ہے تو آپ وہ دانے گنتے تھوڑی ہیں کہ کتنے یا ایک دانہ تھوڑی دیتے لیکن صرف ایک دانے کو آپ دیکھیے کہ کوئی ایک دانہ دیتا ہے اس دانے کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ دانا سات سو گنا میں بدل جاتا ملٹی پلائی بائے سیون ہنڈریڈ ہو جاتا ہے دانے کی وسط ہے یہ دانے کے اندر یہ پروگرامنگ ہے کہ وہ سات سو گنا تک بن جائے سے سات سو نکلے تو جس نے وہ دانا پیدا کیا ہے, اس کی وسطوں کا کیا عالم ہوگا وہ کتنا دے گا یعنی جس رب نے ایک دانے کو اتنی صلاحیت بخشی ہے کہ وہ سات سو دانے بن جائے تو اس رب کے کیا کیا کمالات ہیں اور اس کے دینے کی عطا کی عنایتوں کی نوازشوں کی رحمتوں اور برکتوں کی کیا وسطت ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ جب دینے پہ آئے تو کتنا دے سکتا ہے اور پھر صرف باسح نے کہا علیم بھی کہا یعنی وہ علم والا ہے یعنی اس کا علم اجمالی اور تفصیلی طور پر تمام چیزوں کو شامل ہے چاہے کچھ ماضی میں ہو چکا یا ابھی ہو رہا یا آئندہ ہونے والا مکمل علم ہے اس لیے بھی اللہ تعالی کی صفت علیم یہاں آئی ہے کہ اللہ سبحان تعالی جانتا ہے کہ کس کا اجر کس طرح بڑھانا چاہیے یعنی اپنے علم کی بنیاد پر وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے نیت جانتا ہے مقدار جانتا ہے وہ ایک ایک دانہ گن سکتا ہے وہ ایک ایک پتہ جو گرتا ہے اس کو جانتا ہے ایک دانا بھی کو جو دیتا ہے اس کو گن کے اپنے پاس رکھتا ہے پھر کس کس تک پہنچا وہ یہ بھی گن لیتا ہے اور وہ کب تک پہنچتا رہا کیونکہ آپ دیکھیے ایک دانے کے اندر نسلوں تک بڑھنے پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے آپ ایک پودا لگاتے اس سے کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں پھر اس کا جو بیج ہوتا ہے اسی کا بیج ہے اس کا بچہ ہے وہ بیج آپ دوبارہ لگا دیتے اب اس کے بعد اس بیج سے ایک اور پودا نکلا اس میں سے ایک اور بیج نکلا اس میں اگلا پودا اس پودے سے ایک اور بیج اس سے اور 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 جنریشن آفٹر جنریشن کچھ نیکی کے کاموں سے فائدہ اٹھاتے یعنی وہ کس کا صدقہ تھا کس نے اس پروجیکٹ میں کچھ چپ کیا تھا کچھ دیا تھا وہ پھر ملٹی پلائی ہوتا رہا جب وہ ایک شیپ سے دوسری شیپ بدلتا رہا کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک شخص کو پڑھاتے ہیں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ اپنے پیچھے کسی اور کو پڑھا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے وہ اپنے پیچھے ایک اور چھوڑ جاتا ہے اب جیسے امام بخاری ہیں یا اور جتنے بھی لوگ ہیں سب سے بڑھ کر تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے ایک کے جانے کے بعد ایک ایک کے مرنے کے بعد ایک ایک کے بعد ایک وہ ایک پوری چین ہے چلتی چلی جا رہی ہے تو جس نے پہلی دفعہ وہ علم خرچ کیا اس سے پھر آگے سیکھ کر کسی اور نے کیا پھر کسی اور نے کوئی ایک آپ سے انسپائر ہوا اس سے کوئی اور انسپائر ہو گیا اس سے کسی اور کو روشنی مل گئی اس سے کسی اور کو موٹیویشن مل گئی اس سے کسی اور کی زندگی میں خیر آ گئی بات آپ نے شروع کی تھی بات آپ نے بتائی تھی ساتویں نسل پہ جا کے اس کی خیر نظر آ رہی ہے کسی اور کے اندر یدا ایفول میں یشا اب آپ تو دنیا میں ہی نہیں ہیں کہ آپ بیٹھے کے گنے کے جو میں نے خرچ کیا تھا وہ کہاں, کہاں کہاں کس کس شکل میں آگے جا رہا ہے کس کس تک پہنچ رہا ہے آپ نے ایک ہسپتال بنوا دیا چتنے بیمار آ کر اس میں صحت یاب ہو رہے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے آپ دنیا میں نہیں بھی ہیں آپ کے امال لامے وہ نیکیاں جمع ہو رہی ہیں اس کو صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں بعض وہ فصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیات عبد الرحمان بن نوف اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے صدقے کے بارے میں نازل ہوئی اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصبۂ تبوک کا ارادہ کیا تو لوگوں کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی تو عبد الرحمن بن نوف رضی اللہ عنہ چار ہزار درہم لائے پھر کہا اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آٹھ ہزار درہم تھے میں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے چار ہزار درہم رکھ لیے اور چار میں نے اپنے رب کو قرض دے دیا آدھا رکھ لیا آدھا دے رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ نے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا ہے اس میں بھی اور جو آپ نے اللہ کے راستے میں عطا کیا ہے اس میں بھی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے آپ نے ان کو دعا دی اور عثمان رضی اللہ عنہ اس مشکل گھڑی میں اس جانے والے لشکر کے لیے ایک ہزار دینار لے کر آئے وہ درم لائے درم چاندی کا ہوتا ہے دینار سونے کا ہوتا ہے ایک ہزار دینار تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انڈیل دیا عبد الرحمن بن سمورا جو سدیس کے راوی ہے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھوں کو دیناروں میں ڈالتے اور ان کو الٹ پلٹ کرتے جاتے یعنی خوشی سے اور کہتے ابن عفان آج کے بعد جو مرضی عمل کرے اس کے لیے کوئی نقصان نہیں یا اللہ اس دن کو عثمان کے لیے فراموش نہ کرنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے دعا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اے عثمان کے رب میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جاؤں کتنی خوبصورت دعا ہے کتنی بہترین دعا ہے تو اللذینہ سے مراد یہ لوگ ہیں ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ غزبہ تبوک ہے یعنی سپیسیفکلی اس موقع کے بارے میں لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک تعویل خاص ہوتی ہے ایک تعویل عام ہوتی ہے تعویل خاص کیا ہے کہ وہ خاص موقع کی مناسبت سے آئے اتری لیکن تعویل عام کیا ہے کہ جو بھی اس راستے پر چلے گا جو بھی یہ عمل کرے گا وہ ایسا ہی ازر پائے گا تو نیکی کا اجر کئی گنا بڑھنے میں ایک حصہ مثال سے بات سمجھائی گئی ہے کہ جو لوگ خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کے اجر کو کس طرح بڑھاتے ہیں کہ جیسے ایک کسان زمین میں ایک دانہ کاشت کرتا ہے اور یہ دانا سات گندم کی بالیاں نکالتا ہے اور ہر بالی میں سو دانہ ہوتا ہے جب تنہ قائم ہو جاتا ہے تو اس سے یہ بالیاں پھوٹتی ہیں اور اس تنے سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر ہر بالی میں سو دانے ہیں تو بظاہر کیا ہوا ایک دانہ سات سو دانوں میں بدل گیا یعنی بہت بڑا منافع ہے بہت بڑا نفع اگر آپ کو یہ بتایا جائے فلاں کمپنی کے اندر اگر انویسٹ کیا جائے آپ صرف ایک ڈالر دیں آپ کو لازمند سیون ہنڈریڈ ڈالر پروفٹ ملے گا سیون ہنڈریڈ پرسینٹ آپ کو پروفٹ ملے گا بتائیے دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جو اس کمپنی میں انویسٹ نہ کرے اگر اس پر اعتماد بھی ہو تو ہمارا تو ایمان ہے نا اللہ پہ ہمارا تو یقین ہے کہ اگر ہم نے ایک ڈالر بھی دیا تو وہ یقینی طور پر سات سو تو ہو گئی اور اگر اخلاص زیادہ ہوا اور جس پروجیکٹ میں دے رہے ہیں وہ فلرش کر گیا تو وہ یو دفلم یشاوت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور مال کی محبت کے باوجود خرچ کرے گا تو اس کو سینکڑوں گنا بڑھا کر دیا جائے گا بات یہ کہ انسان کے اندر مال کی محبت رکھ دی گئی وہ عہد رت الخص شہ وہ انب الخری الشدید انسان مال کی محبت میں یقیناً پڑا سخت ہے صورت الفجر میں آتا ہے وہ تو حب ن المالحبن اور تم مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ محبت یہ فطری محبت ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھ دی ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا اگر کو کہتا ہے تو جھوٹی کہتا ہے کہ مجھے مال سے محبت نہیں کس کو محبت نہیں ہر ایک کو مال اچھا لگتا ہے جب بھی ہمیں ملتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے ایک سیٹسفیکشن ہوتی چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو جیسے بعض اوقات ماں باپ گفٹ دیتے ہیں بعض اوقات آپ کو ہسبینڈ سے کچھ ملتا ہے اور کئی دفعہ آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں لیکن وہ جو ایک لینے اور دینے کی خوشی ہے دینے والے کو بھی خوشی ہوتی اور لینے والے کو بھی خوشی وہ جو خوشی ہے وہ جو محبت کا بڑھاؤ ہے یعنی اس کے ملٹیپل فائدے یہاں تو اجر و ثواب کی بات ہے نا لیکن اجر و ثواب کے علاوہ دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے تو جس طرح انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے یا اس کو کچھ ملتا ہے تو اس کے اندر لازمن ایک خوشی آتی اور جو جتنا شکر گزار ہوتا ہے نا اتنا وہ زیادہ خوش ہوتا ہے کچھ لوگ اگر ان کو کچھ ملے بھی تو وہ کہتے کہ لو کیا دیا یہ بلا کیا ہے اور اس کے نقص نکالنے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا وہ دیتے ہوئے بھی خوشی سے دیتے ہیں اور وہ لیتے ہوئے بھی خوشی سے لیتے ہیں وہ قبول بھی خوشی سے کرتے ہیں رب تعلی بھی خوشی سے بندوں کے صدقات کو قبول کرتا ہے تو بہرحال مال کی محبت جو ہے وہ انسان کے اندر ہے انسان کہتا مالی مالی میرا مال میرا مال لیکن پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے انسان کے پاس ایک وادی ہو مال کی تو وہ دوسری اور پھر تیسری کا طلبگار ہوتا ہے یعنی انسانی فطرت کے اندر ہے یہ خواہشات النا سے فدی ولخیلتی والانعام انعام یہ ساری مال کی قسم ہے نا اور ویسے بھی یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ضروریات بھی ہیں یعنی محبت اس لیے بھی مال سے ہے کہ انسان کو ضرورت بھی پڑتی ہے مال کی مال زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے تو جب وہ اپنی ضرورت کا مال زندگی کو قائم رکھنے والا مال وہ ضروریات جو ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہیں جن کے بغیر ہم گزارے ہی نہیں اس میں سے جب انسان نکال کے اپنے سے کاٹ کے اپنے سے کاٹ کے اپنے سے نکال کے اپنی پاکٹ میں سے نکال کے اپنی جیلری میں سے نکال کے اپنے کھانے میں سے نکال کے اپنی کسی بھی چیز میں سے نکال کے وہ اس کی تھی امبالا ہم. وہ پوزیس کرتا تھا اس میں سے نکال کے اس نے اپنے سے الگ کر کے جدا کر کے کسی دوسرے کی ضرورت پوری کی یہ اللہ سبحان تعالیٰ کی رضا مندی کا ذریعہ بنتی ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے یعنی مومن مال کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے یعنی بعض اوقات ہم اپنی ضروریات پہ خرچ کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم فیس ابھی اللہ کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے ایک صحابی نے کہا تھا کہ مال کتنی اچھی چیز ہے جس سے میں اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتا ہوں اور اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہوں اسی لیے مال کو خیر بھی کہا گیا ہمارے یہاں میں سے ایک عام نظریہ ہے کہ نمال اچھا نمال والے اچھے کچھ نہ کچھ ان کے خلاف باتیں کی جاتی رہتی وہ بازوقت حسد کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں اور مال کا کمانا یا مال کا حاصل کرنا کوئی پسندیدہ بات نہیں سمجھی جاتی لیکن وہ صاحب ہی کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے یہ مال کہ جس کے ذریعے میں اپنی عزت نفس کی بھی حفاظت کرتا ہوں یعنی اپنی ضروریات کے لیے میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور میں اپنے رب کا قرب بھی حاصل کرتا ہوں لیکن یاد رکھیے کہ قرب تب حاصل ہوتا ہے جب اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے ریاکاری کے لیے نہ ہو کسی انسان کی نظر میں کچھ بننے کے لیے نہ ہو اور دوسرا یہ کہ شریعت کی حدود کے اندر خرچ کیا جائے یعنی فی سبیل اللہ کا لفظ ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی شریعت کا راستہ ہے یعنی بدعات پر مال خرچ نہ کیا جائے حرام کاموں پہ خرچ نہ کیا جائے گمراہ کرنے والے منصوبوں پہ خرچ نہ کیا جائے ایسی چیزوں پہ خرچ نہ کیا جائے جو لوگوں کے بگاڑ کا باعث بنے فساد کا باعث بنے بعضوقت ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو ہم ان پہ مال خرچ کرتے ہیں کیا سوچ کر کہ شاید اس کی وجہ سے, ہی ہم سے محبت کرنے لگے شاید اس کی وجہ سے ہی ہماری بات ماننے لگے لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جتنا جتنا ہم ان کو دیتے جاتے ہیں اتنا ہوتا اور وہ بگڑتے جاتے ہیں تو جب ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہماری محنت سے کمایا ہوا یہ مال اولاد کے بگاڑ کا ذریعہ بن رہا ہے تو پھر اولاد کو مت دیں اپنی آخرت کے لیے کہیں اور دیں تو دو اہم ترین شرائط ہیں ایک تو اخلاص اور ایک اللہ کے ہوئے طریقوں کے مطابق سبھی اللہ میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے تو جب ان شرائط کے اوپر آپ مال خرچ کریں گے تو پھر وہ کئی گنا زیادہ ہو جائے گا اس میں اضافہ ہو جائے گا اور انسان کے اندر فائدہ حاصل کرنے نفع کمانے کی ایک شدید خواہش پائی جاتی ہے یعنی آپ دیکھیے کہ آپ مال سے مزید مال بھی بناتے ہیں نا تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ انسان اس سے بھی فائدہ حاصل کر رہا ہے تو آپ جب اللہ کے راستے میں دیتے تو آپ یوں سمجھے جیسے آپ مال سے مال بنا رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں. آپ کا کم جا رہا ہے مل آپ کو زیادہ رہا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بیج جتنا اچھا ہوگا اتنی قوی فصل ہوگی جتنا بہترین مال خرچ کریں گے جتنا عمدہ مال خرچ کریں گے جتنی اچھی چیز دیں گے اتنا ہی نتیجہ زیادہ آئے گا اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا اتنا ہی پھل زیادہ آئے گا اللہ تعالیٰ صرف حلال قبول کرتا ہے حرام مال جو ہے انسان کے اوپر ببال ہوتا ہے اچھا اسی طرح اس مثال سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بیج جو ہے اس کو زمین میں چھپا دیا جاتا ہے نا تو چھپا ہوا صدقہ جو زیادہ افضل اس کا زیادہ فائدہ نکلتا ہے اگر وہی دانہ آپ میز کے اوپر رکھے رکھے آپ زمین کے اوپر رکھ دیں آپ اپنے ہاتھ میں رکھے رکھیں تو کیا ہوگا اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا آپ اس کو پانی میں ڈالیں ہو سکتا ہے پھول جائے پھٹ جائے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ تھوڑے بہت پتے وتے بھی نکل آئیں لیکن جو دانہ آپ زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ سبزہ نکلتا ہے پھل پھول نکلتے ہیں تو جو جتنا چھپا کے اللہ کی رضا کے لیے آپ دیتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اللہ یہ کہ دکھا کے دینے میں بھی بڑھوتری کا اضافہ ہو کہ بہت سے اور لوگ بھی دیں گے پھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ بیج کاش کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے صدقے کی بھی حفاظت ضروری ہے بیج کی حفاظت پانی لگا کے کی جاتی ہے کیڑے مکوڑوں سے بھی حفاظت کی جاتی ہے جو اس کے آس پاس اور چیزیں اگ جاتی ہیں ان کو بھی نکال کے کی جاتی ہے پھر اسی طرح بعض اوقات فصل پوری تیار ہوتی ہے کہ کوئی آفت آ کے اس کو برباد کر دیتی ہے تو ایسے اعمال سے بھی بچنا چاہیے کہ جس سے آپ کا لگا لگا کھیت برباد ہو جائے کہ آپ نے بڑی خلوص سے خرچ کیا آپ نے بڑی حفاظت کی اپنے کھیت کی لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا اچانک کوئی آفت آئی اور سارے کا سارا کھیت تباہ ہو گیا جس کی مثال قرآن مجید میں بھی آتی ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگی تو اس لیے یہ نہیں کہ آپ نے دس سال پہلے کوئی کام اچھا کیا تھا اور آج آپ کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آپ بیٹھ کے اس کی وہ ریاکاری کر رہے ہیں وہ اپنے کمالات اور فضائل بتا رہے ہیں کہ جس میں آپ کے دل میں وہ شوق آ کہ یہ سارے لوگ اب میری تعریف کریں کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا تھا تو ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ مرتے دم تک انسان کو یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کوئی اس کا عمل برباد نہ ہو جائے اس کی اپنی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی وجہ سے یا اس کے اپنے طرز عمل کی وجہ سے مثلاً آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں اس کے اوپر احسان کرتے ہیں پھر وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے دس سال بعد بدتمیزی کر آپ اس کو دس سال پہلے کا احسان یاد کرا کے سب کچھ تباہ کرتے یاد ہے جب تم چھوٹے سے آئے تھے یتیم بچے تھے تمہیں کوئی لینے والا نہیں تھا میں نے تمہیں رکھا میں نے پالا میں نے پڑھایا میں نے تمہاری فیسیں دی میں نے تمہیں اس قابل کیا آج تم میرے ساتھ یہ کر رہے اس قسم کے تانے دے کر بھی انسان اپنے کیے ہوئے کو ضائع کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح کھیتی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا اسی طرح نیکا مال کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور جس طرح غلہ جو ہے یا یہ دانوں کا نکلنا جو ہے یہ ہماری فوڈ ہے ہماری جسم کی فوڈ ہے تو انفاق فی سبیل اللہ ہمارے دل اور روح کی غذا یعنی دانا زمین میں ڈال کر ہم اپنے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور ایک ڈالر ڈبے میں ڈال کر ہم اپنی روح کی فوڈ کا انتظام کرتے ہیں تو بہرحال اس مثال میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ انسان جو کچھ کرے اللہ کی خاطر کرے لا نوری دن کم جزا شکورا کسی سے جزا دعا اور شکریہ کی توقع نہ رکھیں. کہ جب آپ کسی کے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں تو اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں اس کے بدلے میں یہ بدلہ ہے دعا کا تقاضا نہ کریں وہ خود جتنی بھی دے خوشی سے وہ دیتا رہے وہ تو اس کے ذمے ہے نا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خلوص دل سے کسی کے لیے کچھ محبت سے محنت سے کریں اور اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نہ نکلیں. ایک مومن تو ضرور ایسا ہی کرے گا کہ کسی کے احسان کو یاد رکھے گا تو مال خرچ کرنا جو ہے یہ مسلمان کے فرائض میں سے ہے یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا فی وال محروم سوالی اور محروم کے لیے حق ہے پھر اسی طرح صدے پہ اس لیے ابھارا جاتا ہے تاکہ معاشرے کی حالت درست ہو لوگوں کے حالات درست ہوں آپس میں تعلقات درست ہوں آپس کی محبتیں بڑھیں کیونکہ خاندان میں بھی جب اونچ نیچ بہت زیادہ ہو جاتی نا ایک بہت غریب ہے ایک بہت امیر ہے تو وہاں محبت نہیں رہتی جب تک کہ امیر لوگ غریبوں کا خیال نہ رکھیں پھر اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی کی عظیم شان کا احساس ہوتا ہے طرح ہم حقیر انسانوں سے ہماری چھوٹی سی کوشش بھی قبول کر لیتا ہے اگر ہمیں کوئی ایک دانہ دے تو ہم کیا کریں گے واپس اس کے اوپر پھینکیں گے لے جاؤ یہ یعنی اگر ہمیں کوئی ہماری ضرورت سے کم دے تھوڑا دے ٹھیک نہ دے تو ہم ناراض ہو جائیں گے اس سے اس کے برعکس اللہ سبحانہ رو تعالا آپ ایک دانہ بھی دیں آپ کو پاس صرف ایک ہے نا آپ کہتے ہیں چلے میں بھی اپنا ڈال دیتی ہوں وہ اس کو بھی قبول کرتا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ کیا حیثیت رکھتا ہے اور پھر صرف لیتا نہیں اس کو پالتا ہے نشو و نما کرتا ہے جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کوئی شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور بھی خرچ نہیں کرتا مگر اللہ اسے اپنے دہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور آج کل تو خوب کھجورے بڑھ رہی ہیں اور اسے اس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچیرے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک کھجور پہاڑ کی طرح یہ یا اسے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس طرح بڑھاتا یو دف المئی اچھا پہاڑ بن جاتا ہے وہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی ایک چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا ساتھ سو گنا لکھا جاتا ہے ابو مسود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ سات سو اونٹنیا لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی یعنی اس کو واقعی وہ سب ملے گا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں سارے لوگ ایک چٹیل میدان میں کڑے ہو کر ہر کوئی مانگے اور سب کچھ مانگے جو اس کو چاہیے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سوئی کو پانی میں ڈال کے سمندر میں کمی ہو اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض کے طور پر بھی لیتا ہے میں قرض اللہ قرض حسن یعنی جو مال فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے خصوصا دین کی تبلیغ کے لیے دین کے قیام کے لیے دین کو پھیلانے کے لیے کیونکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت ملٹیپل فائدے ہوتے ہیں کئی جہتوں میں اس کے فائدے جاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر علم آتا ہے ان کے اندر خشیت آتی ہے تقویٰ آتا ہے اور زیادہ خیر کے کام کرتے ہیں تو وہ خیر بڑھتی چلی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اس قرض کو پھر زیادہ کرتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو تجارت کہتے ان اللہ اشترا المنی انفس ہوں بمبا اب اس کے آخر میں آتا ہے فس طب شیروب الزیبا تم بھی اپنی اس تجارت پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے کیر ہو الفوظ العظیم اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس لیے بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے کہ خرچ کرنے سے گنا معاف ہوتے ہیں آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اس دن یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لینا چاہیے جب کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی کوئی دوست کام نہیں آئے گا کوئی سفارش کام نہیں آئے گی اور پھر یہ کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے وہ انفکار <الصالحين> اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں کا کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا یعنی کہا جاتا ہے کہ موت کے وقت سب سے زیادہ انسان کو یہ خواہش ہوگی کہ میں اپنا مال دے کے آتا کیونکہ اب وہ اس کا نہیں رہنا. اس کو پتا چل رہا ہے یہ جو کچھ میں نے کمایا تھا یہ میرے ساتھ تو جائے گا نہیں یہ تو بارش تقسیم کر لیں گے اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے پھر وہ کہے اے میرے رب تم نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو میں یہ اور یہ بھی خرچ کر دیتا آج جب ہم زندہ ہیں ہماری خواہشات ہیں ہماری ضروریات ہے تو ہم خرچ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں لیکن موت کے وقت کیا چاہیں گے سبھی کچھ اللہ کو دے دیتے کیونکہ جو آج یہاں سے ڈپازٹ کر کے جا رہے کل جہاں جا رہے ہیں وہاں ملنے والا ہے لیکن اگر وہاں کے لیے ڈپازٹ ہی نہیں کیا اور سب کچھ دنیا میں ہی جمع کر دیا دنیا کے بینکوں میں ہی رہ گیا پھر وہاں سے کیا ملے گا وہ تو دنیا والوں کو مل جائے گا نا وہ ہمیں تو نہیں ملے گا وہاں جا کر اور پھر جتنا زیادہ انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اتنا ہی زیادہ ادر پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے سوائے اس کے جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اپنے دائیں اپنے بائیں اپنے آگے اپنے پیچھے خرچ کرے اور اسے بھلے کاموں میں لگائے یعنی نیکی کے کاموں میں بلال رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کیا کرو ارش والے کی طرف سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو غریبوں سے نہ ڈرا کرو اور پھر آپ دیکھیں کہ جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید دیتا ہے اور جو بخل کرتا ہے اس کے بخل کا وبال بھی اس کے اپنے اوپر ہی پڑتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے مال سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے خدی فائدہ اٹھاتا ہے خرچ کرنے سے اللہ کا قرب اور اس کی رحمت ملتی ہے اللہ کے ہاں قربتیں اور رسول کی دعائیں ملتی ہیں خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ڈپریشن کا علاج ہے اللہ دین فکو بل نہاری سر ریتن فلاحم اجرم اندر اب یا وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا آجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے پھر بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے ایک روایت میں آتا ہے اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو ابن شقیق کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو اس وقت کہتے ہوئے سنا جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے اپنے گھٹنے میں نکلنے والے ایک زخم کے بارے میں پوچھا کہ اس زخم کو سات سال ہو چکے ہیں بہت علاج کرائے فائدہ نہیں ہوا طبیبوں سے بھی پوچھا نہیں ڈاکٹرز کو بھی کنسلٹ کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو عبداللہ بن مبارک نے کہا جاؤ ایسی جگہ جا کر کنواں کھدواؤ جہاں پانی کی ضرورت ہو مجھے امید ہے جب وہاں سے چشمہ پوٹے گا تو تمہارا یہ خون رسنا بند ہو جائے گا یعنی وہ یہاں سے نکلنے کے بجائے وہاں پانی کی شکل میں نکل رہا ہے جب اس شخص نے ایسا ہی کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا یعنی بیماریوں سے بچاؤ اور علاج بھی ہے صدقہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے یاہی علیہ السلام کو پانچ باتوں کا حکم دیا گیا تھا کہ ان پہ خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کے لیے کہیں ان میں سے ایک یہ کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیا وصول کرنے کے لیے تیار ہو پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیا پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے تو گویا جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اپنی گردن کو چھڑاتے ہیں اپنے آپ کو مصیبت سے نکالتے ہیں اور پھر جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر مزید خرچ کرتا ہے حدیث میں آتا ہے یہ ابن آدم ان فک ان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا اور پھر یہ کہ جو کرتے ہیں انسان اللہ کے راستے پورا پورا واپس لوٹایا جاتا ہے ظلم نہیں کیا جاتا بہترین نیول بدل ملتا ہے وہ ان من شعی ان وہ یوخلف ہُو وہ الرازقین اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے عذاب علیم سے نجات ملتی ہے رساہ سبیل بے امبال ظالم خیر اللہ کم اِن کم تم تالمون اے لوگ جو ایمان لائے ہو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی دو جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے تم اللہ اور اس کے رسول پر ہی مال لاؤ اور اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو ایک وہ شخص ہوتا ہے جو صرف خود جاتا ہے مال نہیں لے کے جاتا ایک وہ ہوتا ہے جو صرف مال بھیج دیتا ہے خود نہیں جاتا اور ایک وہ ہوتا ہے جو خود بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اپنا مال بھی دیتا ہے اور یاد رکھیے کہ ہم دے کر کسی پر احسان نہیں کر رہے ہوتے دراصل اپنے آپ پہ کر رہے ہوتے ہیں سفیان سوری جب اپنے دروازے پہ کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینا کھل جاتا خوش ہو جاتے کہتے مرحبا اس آدمی کو جو میرے گناہ دھونے آیا پھر اسی طرح بڑے اجر کا باعث ہے انفکل احم اجر کبیر جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے صدقہ قبر کی گرمی دور کرنے کا ذریعہ ہے مرنے والوں کو بھی کا فائدہ دیتا ہے بعد میں ان کی طرف سے کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً صدقہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجا دیتا ہے یعنی قبر کا عذاب ختم ہو جاتا ہے عرش میں سائے کی جگہ یعنی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا حصول صدقے کی وجہ سے ہے وہ شخص جس نے دائے ہاتھ سے دیا بائے کو بھی خبر نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. جہنم سے بچانے کا ذریعہ خاں ایک کھجور کے ٹکڑے سے کیوں نہ بچا جائے اور پھر کم سے کم اجر کسی نیکی کا دس گنا ہے لیکن جب اللہ کے راستے میں کی جاتی ہے نیکی فی سبھی اللہ کی جاتی ہے تو سات گنا ہے اور پھر جتنی زیادہ خوبی کے ساتھ کی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے تو یاد رکھیے کہ یہاں فی سبھی اللہ کا معنی جو ہے یہ ایک عمومی معنی بھی اور ایک خصوصی معنی بھی ہے عمومی معنوں میں جب اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے لیے کوئی چیز لے لی جو ضرورت کی تھی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں بیوی بی پہ خرچ کرتے ہیں، شوہر فقیر ہے اس پہ خرچ کرتے ہیں، اہل و عیال پہ خرچ کرتے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، فقراء پہ یتیموں پہ مسکینوں پہ اللہ کے راستے میں مجاہدین پہ جہاد فی سبیل اللہ میں جس جگہ بھی اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہ سب فی ابھیل اللہ ہے اللہ کے لیے خرچ آپ چاہے آپ کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں کیونکہ تہادو چاہے آپ کسی کو کچھ ہبا کر رہے ہیں چاہے آپ صلاح رحمی کر رہے ہیں چاہے مصارف زکوٰۃ کی جگہ پہ دے رہے ہیں جہاں جہاں زکوٰۃ دینی چاہیے وہاں عام صدقات بھی آپ دے رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو ایک بہت وسیع مفہوم ہے یعنی بے شمار مواقع ہیں آپ کے پاس مثلا آپ طالب علموں پہ خرچ کرتے ہیں خاص طور پر جو نفا مند علم حاصل کر رہے ہوں دنیا کا یا دین کا اور خصوصاً اگر وہ ایسے افراد تیار ہو رہے ہوں جو کل دین کو مزید پھیلانے والے ہوں ان پہ آپ خرچ کرتے ہیں اور پھر یہ کہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں پھر عمومی طور پر تمام انسانیت پہ جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ سب کچھ فی سبیل اللہ میں ہے ایک حدیث میں آتا ہے اگر ایک شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اگر اپنے بوڑھے بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو اللہ کے راستے میں ہے اگر اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ سوال سے بچے تو اللہ کے راستے میں ہے اور اگر وہ دکھاوے اور باہم فخر کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو وہ پھر شیطان کے راستے میں ہے ایک سبیل اللہ ہے اور سبیل ال شیطان ہے اور یہ دکھاوا اور ریاکاری اور اسراف اور صرف لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے خرچ کرتے چلے جانا یہ سبیل شیطان ہے آغاز اپنی ذات سے کرنا چاہیے پھر اپنے گھر والوں سے پھر اسی طرح ہمسائے پھر بہن بھائی بیٹیاں بہنیں رشتہ دار یتیم مسکین کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا کسی کا سطح ڈھام دینا کسی کو کپڑا پہنانا کسی کی بھوک مٹا دینا کسی کی ضرورت پوری کر دینا کسی کا قرضہ ادا کر دینا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال یہ ہیں مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا اس سے کوئی تکلیف دور کر دینا اس کا قرضہ ادا کر دینا اس سے بھوک دور کرنا پھر حج اور عمرہ میں خرچ کرنا خود اپنے لیے یا کوئی جا رہا ہو تو اس کے خرچ کے لیے مسجد بنوانا جس نے اللہ کے راستے میں کبوتر کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی اس کے لیے جنت میں گھر ہے یعنی چھوٹی مسجد تو نہیں ہوتی جس میں نماز پڑھے مطلب ایک اینٹ بھی لگوائی یوں سمجھے مسجد میں مصحف رکھنا کلچرلی بھی ہمارے ہاں وہ مسجد میں قرآن رکھوا دیے کوئی فوت ہوا تو اب مسجدوں میں تو جانے والے لوگ کم رہ گئے ہیں لہٰذا ایسے طالب علم جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے قرآن کی سپانسرشپ پھر اسی طرح نہر بنوانا کنواں کھودوانا درخت لگوانا کسی کو مصف کا وارث بنانا یعنی اپنا مصف کسی کو دینا جو آپ کے بعد پڑھتے رہے اس کو پھر اسی طرح مرنے کے بعد بھی یہ عمل فائدہ دیتا ہے چاہے انسان اپنی زندگی میں خود کر کے جائے یا پھر اس کے جو لواحقین ہے مرنے کے بعد اس کے نام پر کچھ صدقہ خیرات کرتے رہے پھر طالب علموں پہ خرچ کرنا ابن عابدین کہتے ہیں جب طالب علم علم کے حصول کے لیے نکلے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اسے خرچہ دیں یہاں تک کہ اگر وہ خرچہ دینے سے انکار کرے تو ان کو اس طرح مجبور کیا جائے گا جیسا زکات کا قرض ادا کرنے والوں کو وہ قرض ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جب وہ زکوات ادا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں یعنی جب کوئی زکوات ادا کرنے سے انکار کرتے تو اسلامی حکومت میں ان سے نکلوائی جاتی ہے تو اسی طرح اگر کسی جگہ پر کسی شہر میں کسی علاقے میں طالب علم ہو جن کو ان کے والدین سپانسر نہیں کر سکتے ان کی فیس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے تو کرنے کا کام کیا ہے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بڑا ہی امن دے رکھا ہے اس کا شکر ادا کریں دنیا کے نقشے پر نظر تو ڈالیں خصوصاً اسلامی دنیا کے شام یمن, عراق افغانستان صومال کتنے ہی علاقے ہیں کہ جہاں پر لوگ قسم و پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں ان کے پاس کھانے کو نہیں پہننے کو نہیں رہنے کو نہیں اگر یہ ساری چیزیں ہمیں وافر مقدار میں ملی ہوئی ہیں اور امن سے ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس شکرانے کا حصہ کیا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے ان لوگوں پر بھی اور اس کے علاوہ نیکی کے کاموں پر بھی خرچ کریں پھر یہ کہ کرنے کے کاموں میں ایک ہے کہ اپنی عادت بنا لیں کیونکہ ہر روز انسان کے اوپر صدقہ واجب ہو جاتا ہے جیسے ہر روز نماز پڑھنی ہوتی ہے نا ہر روز صدقہ کرنا چاہیے چاہے گھر میں آپ کو جو غلہ کہتے ہیں کیا وہ رکھ لیں اس میں کچھ ڈالتے رہیں یا یہ کہ کسی بھی شکل میں آپ میک شیور کریں کہ آج کا میں نے صدک دے دیا اور اگر آپ کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں یا کوئی لینے والا ہی نہیں تو ایسی صورت میں آپ اپنے جو اشراک اور چارج کی نفل ہیں وہ آپ کے हैं صدقہ ہو جاتے ہیں کفارا ہو جاتے ہیں لیکن وہ ویسے بھی پڑنے چاہیے صرف مال بچانے کے आप نہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ اب کیا مشکل ہے جہاں بھی چاہتے ہیں. اب تو کچھ مشکل ہی نہیں رہا کہ آپ یہ کہیں کہ اب کوئی لینے والا نہیں میں کہاں جاؤں رات کے وقت کیونکہ دن میں بھی خرچ رات میں بھی خرچ پھر یہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے دیتا ہے اپنی محنت سے یا اس کو کوئی ملا ہوتا ہے اس میں سے دیتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اور ہاتھ کی کمائی میں جیسے کوئی مزدوری کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے یہ لکھتا ہے لکھنے کا کام ہے یا کسی بھی طرح کا یا خاتون ہے کوئی کھانا پکاتی ہے یا کوئی یعنی جس میں اس کی محنت بھی لگی ہے جس میں اس کی ایفٹ لگی ہے وہ بھی بہترین صدقہ ہے یا آپ کی صلاحیتیں خرچ ہو رہی ہیں آپ کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں آپ کا گھر استعمال ہو رہا ہے آپ کی جگہ استعمال ہو رہی آپ اپنے گھر میں درس کرواتے جتنے لوگ آتے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں کھانا پلاتے آپ کی بجلی جاتی ہے آپ کی مینٹیننس کا سارا وہ خرچ ہوتا ہے وہ سب صدقہ ہی صدقہ پھی سبھی اللہ صدقہ ہے اسی طرح آپ کو اللہ نے سکلز دی ہیں آپ کمپیوٹر جانتے ہیں آپ آئی ٹی پرسن ہیں آپ اللہ کے دین کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے وقت پہ حصہ لگائیں اپنی ایکسپرٹیز دے پھر اسی طرح آپ کے اندر کوئی اور صلاحیت آپ کو اللہ نے علم دے رکھا ہے اس علم کو دن اور رات میں خرچ کرے لوگوں کو سکھائیں پورے خلوص کے ساتھ کیونکہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کے پاس ہاتھ پاؤں تو ہے نا کہ اپنے ہاتھ پاؤں سے کسی کی خدمت کر دے کسی کو مساج کر دے کسی کو دبا دے کسی کو دبا کھلا دے کسی یتیم خانے میں جا کے یتیموں کے ناخن کاٹ دے یعنی کہ سو کام ہے اگر انسان سوچے ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے دیکھے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے اور جو بھی چیز ہے آپ کے پاس امبالا جو بھی چیز ہے آپ کے پاس ضروری نہیں کہ پیسہ ہی ہے کچھ بھی ہے اس میں سے آپ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گن گن کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا جتنا تمہارے بس میں ہو خرچ کرتی رہو یہ حضرت تسما سے آپ نے فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دینے والوں میں شامل کرے اور خوب خوب دینے والوں میں اور ہر چیز دینے والوں میں ان نسلاتی و نسخی و محایا یا و مماتی لله رب العالمين لا شریق المر تو انا ابین اللہ اللہ ترکل منقرات و حب المساکین علی و ترحمنی و ادا ارت فتن تنفی قومن فتوفی غیر مفتون اس الک حب کا و حب يحبك وحب أمل يقربني إلى حبك اللهم إني عوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ربنا تقبل منا إنك أنت السمي العليم وتب علينا إنك أنت التباب الرحيم وصلی الله تعالی عل خیر خلقی محمد و علع علی و اسحابی و اہل بیتی ہی اجمعینرحمین
2: ساز جی میں سوچ رہی تھی کہ اس آیت کی خوشخبری کے اتنا اللہ سبحانہ اللہ بڑھائیں گے یہ تمام سال کے لیے ہے نا ہر دن کے لیے دن ہے. دن اور آج خاص طور پہ رمضان المبارک میں یہ موقع اس سوچ سے اس موٹیویشن کے ساتھ ہم اویل کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ سبحان Uh, کہاں تک خیر بڑھا سکتے ہیں تو بہت زیادہ سب لوگوں کے لئے موقع ہے اور الحمدللہ عمومی اور خصوصی دونوں طرح سے آپ نے وضاحت کی خصوصی میں خاص طور پہ دین کے کام کے لیے تھوڑی سی سب کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ الحمدللہ للہ الہدا انسٹیٹیوٹ uh, جو کام اس وقت کر رہے ہیں دین کی ترقی کے لیے دین کا علم پہنچانے کے لیے خاص طور پہ اب کیونکہ ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈنٹ ہے ان دس کرنٹ کووڈ ایرا اسپیشلی آپ دیکھیں کہ لوگوں کا دین پڑھنے کی یا دین کی بات سننے کا شوق ضرور ہے لیکن ان کی افورڈیبلٹی کم ہو گئی ہے تو جو لوگ پہلے فیس دے بھی سکتے تھے وہ بھی اب تھوڑی سی مشکل میں آ گئے ہیں تو ہمارے پاس اسٹوڈینٹ اسپانسرشپس کے لیے بہت سی اپلیکیشنز آتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ کسی کو بھی ڈکلائن نہ کیا جائے بلکہ جتنی ان کی ضرورت ہے اتنا سارا ہی دے دیا جائے اور اسی, اسی چیز کے لیے انشاءاللہ سب بہنوں کو جو آن لائن سن رہے ہیں ان سب کو بھی انکریج کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ جس قدر ہو سکے حصہ ڈالیں منتھلی اگر پلیجز دے سکتے ہیں تو وہ بھی اور اگر ون ٹائم ہے تو بھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آ, جو فارمل اسٹوڈینٹس ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچایا جا سکے اور جو انفارملی لسنرز ہیں دنیا میں کہاں کہاں ماشاء اللہ, یہ اکنگز اردو اور انگلش پروگرامس کی سنی جاتی ہیں ری پلے ہوتی ہیں تو اس میں یو نو سرور کے آن لائن کے ہر طرح کے اخراجات ہیں اور ٹیکنالوجی جاننے والے اسکلفل امپلائیز کے لئے بھی ظاہر ہے کہ ایک ادارے کے اوپر ذمہ داری ہے اور یہ بھی انفاقی سبری اللہ کی ایک ہے تو انشاء سب
3: سرا جی ایک عام سا سوال ہے روز لوگ کرتے کہ زکوات جو ہے جس کو دے رہے ہوتے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے
0: یا اسی میک شور کرنا ضروری ہے کہ وہ مسکین ہے یا فقیر ہے وہ جو زکوات کے مصارف ہیں اس میں سے ون اف دم ہے جی اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوۃ لے لو
3: دوسرا سوال اکثر جو سب کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت انویسٹیگیٹ کر کے سب دی جائے لوگ بہت انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ
0: جی یہ تو ضروری ہے
3: ضروری ہے لیکن یہ پتہ کروانا یا اس طرح سے کروا کے پورا
0: طور پر انڈائریکٹلی معلوم کروا لیا جائے حالات کسی کے پھر اس کے بعد زکات دی جائے کیونکہ زکوات مستحق ہی کو لگتی ہے ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی
3: مجھے عزت ابو بکر یاد آت ہے کہ انہوں نے مسجد نبی کے میں حصہ ڈالا تھا اور آج تک دیکھیں ان کا حصہ ڈلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایسے کام کرنے کی توفیق تھا تو فرمائے اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالی کا جو باغ تھا وہ ٹرسٹ بن گیا اور وہ بھی آج تک ماشاءاللہ سے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے بھی ایسا ہی کام کروائے اور ایسے اداروں میں اور ایسی جگہ پر جہاں پہ صحیح کام ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ خود آکے کے اور ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کام ہو رہا اللہ ایک حدیث ہے نا فرمایا تھا کہ تمہیں یہ بھی پتا چلے
0: کہ دنیا ختم ہو رہی ہے تو اگر لگانے کا وقت ہو تو لگا لو اس وقت بھی وہی مثال دی تھی کہ اگر لگا قیامت آ گئی ہے اور آپ کے پاس اتنی مہلت ہے کہ ایک پودا لگا سکتے تو آپ لگا لو جلدی سے حالانکہ پتا ہے کہ ختم ہی ہو جانا ہے کسی کو فائدہ نہیں ہونا کیونکہ بازو کا تم یہ سوچتے رہتے نا کہ پتہ نہیں اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں پتا نہیں کیا پتہ نہیں وہ مستحق ہے کہ نہیں شیطان کتنے وسوسے ڈالتا ہے لیکن ان سب کے باوجود انسان کرتا چلا جائے کیونکہ آپ کی نیت پہ آپ کو اجر ملے گا
3: اس طرح سے ایک اور بات یہ ہے کہ دے
0: کے بہت سارے لوگ بڑی بے چین رہتے ہیں پتا نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اپنی نیت کو خالص کر لیں شوق سے دیں محبت سے دیں دے کے بھول جائیں اسلام
4: علیکم سادر جی سر جی جیسے آپ نے بتایا کہ بیج جو ہے وہ نسل در نسل کھایا جاتا ہے سیم اسی طرح جو صدقہ کرتے ہیں ان کے بچوں میں بھی وہ عادت ہے نسل در نسل چل جنریشن ٹو جنریشن آج ہم صدقہ کریں بچوں کو دکھائیں بعد میں وہ ہمارے بعد میں صدقہ کریں گے ان کے اندر یہ عادت جو ہے ڈیویلپ ہوگی اور یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا الحمد للہ میرے دادا جان میرے ابا جی بہت صدقہ حیرات کرنے والے تھے ابھی بھائی پچھلے دنوں بتا رہے تھے کہ انہوں نے جیسے پورا واٹر پلانٹ لگوایا اور جیسے میں اتنا بڑا کہ الحمد اللہ پورے ولیج کے ایریا کے لوگ اس میں سے پانی بھر رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں اس طرح غریبوں کے لیے اور بہت کام تو مجھے ابا جی کی بات یاد آ رہی تھی جیسے کھلے عام امی ابا جی ایسے ہی صدقہ حیرات کیا کرتے بلکہ جب زکوت لینے کے لیے عورتیں آتی تھی تو امی تو ہمیں کیونکہ میں چھوٹی تھی اور مجھے یہ آواز دی جاتی تھی کہ جائیں چائے لے کے آئے ان کے لیے اور خوب ان کی جیسے خدمت بھی
0: ساتھ مہمان آئے ہوں
4: جی بالکل اور ہم اگر نہیں کریں گے تو ہمارے بعد ہمارے بچے کیسے کریں گے نہ ہمارے لیے نہ اپنے لیے
0: لوگوں نے دیکھا ہی نہیں
4: جی اور اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کیسے کریں گے تو وی شوڈ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے جزاکی لو خیڈن کیسی بس ایک
2: خیال آ تو تھا استاذہ جی کے احتیاط ہم برتیں اس بارے میں بھی کہ بعض اوقات اب آج کل نیچرلی رمضان کا مہینہ ہے تو کیمپین اب یوٹیوب پہ جائیں کہیں بھی جائیں تو کوئی نہ کوئی نئی کیمپین انٹروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے ڈفرنٹ اداروں اور چیزوں کی طرف سے تو بعض اوقات پھر لوگ یہ بھی کہنے لگ جاتے ہیں کہ بس اب ہر وقت یہی چیزیں آ رہی ہیں یہ کچھ تو انفیکٹ ج... exactly ایکزیکٹلی
0: ان یہ چیز نہیں کہ آپ نے
2: بالکل اور پھر یہ کہ یعنی اللہ سب ال کی راہ میں جو بھی جس طرح بھی
0: کام کر رہا ہے ان سب کو اپنی اپنی ضرورتیں ہیں ان کی نیت ان کے ساتھ دینے والے کو اپنی نیت کی فکر کرنی چاہیے و آخر الداوانا ان الحمد اللہ رب العالمین سبحان اک اللہ و بحمد کا اشد اللہ 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 و اطوب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ